0: 大家好，欢迎回到 EUS 台江第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，
0: 我是卢老师
1: 。哎，老师，我们讨论了那么多关于文物啊、古物啊、跟艺术品之类的内容，对，那究竟文物跟古物哪里不一样啊
2: ？讲到这边啊，就要回到我们在文化艺术圈里面经常会提到的一个法律的认识，是，我想你们大概也都听过，叫《文化资产保存法》。有、哦，简称文字法。嗯，对。其实我们今天对于这些文化艺术、物质化遗产、有形或无形的这些呃文化的物件的理解啊，嗯，可能都要回到一个。相关的国家法律叫做文字法，嗯、是文字法对这个都有界定的。其实这样说起来，我们国家的文化资产保存法还是比较先进的一个法律，哦、对于所有的文化艺术相关有形和无形的这些文明遗产啊、哦，都有做过比较明确的界定。嗯，所以你刚才说的那个文物跟古物，这这怎么分？其实是有概念的。哦，所以《文字法》里面有明确写怎么分吗？有啊，当然有啦。就是说哈，我们国家的《文字法》经过半个世纪以来不停的修正和进化、嗯，其实已经有很清楚的界定了。是，比如说什么叫做文化资产、嗯？文化资产其实它是一个很大的一个集合体，各式各样都包含进去。基本上有它有两个大的分类，嗯，一个叫有形。一个叫无形哦，比如说有形是什么意思
1: ？呃，有具体的物件
2: ，对，看得到、摸得着嘛，对不对？嗯，你可以抱在手上嘛，对不对？嗯，你你你可以踩在它的上面，你可以这个我们可以踩
1: 在那个对，你可以踩在它上面。T 恤上面？呃、不
2: 不，你不要去，<笑>我你是踩在那个空间上面的<笑>哦。你不要去踩文物，抓去关啊啊、哦
0: ！好
2: ，就是说有形无有形是看得到、摸得着的，无形是。它是一种想法，一种知识，一种技能，所以是无形嘛、嗯哦。它是你知道，但是它不是可以摸的。嗯，它不是用看的。嗯，其实是有很清楚的分类哦。那有
1: 形有哪些啊,啊？对
2: ，比如说我们知道的古迹、历史建筑啊、嗯，古迹对，这个就算有形的了。或者是呃文物啊，这都算有形。所以在我们国家的《文字法》里面，对于有形的文化资产，总共分成九类，这九类就包罗万象啊。都包得进去哦，看得到、摸得着的文化遗产，嗯，文化资产，我们台湾叫文化资产，中国那边的用语叫文化遗产，分成九类。它这九类怎么分的呢？今天我们就可以简单说一说。比如说跟建筑有关的，前四类都是跟建筑有关的：古迹、历史建筑、纪念建筑、聚落建筑群
1: ，嗯，这
2: 四类都是跟建筑有关的有形文化资产。比较巨大的文化资产、欸，你看哦，古迹就是很古老的建筑了對，哦，就设定为古迹。那年代没有那么古老，但是有相当的价值，我们就叫历史建筑、嗯。有一些是具有纪念性和特殊意涵的建筑，我们就叫纪念建筑
0: 。那这个就没有时间上的限制了吗
2: ？哎、欸，它都有界定，都有界定，就是说这几种建筑的类型的文化资产，它都有一个特定的一个认定，在文字法里面被讲清楚、嗯嗯嗯嗯嗯。哦，比如说纪念建筑哦。你看啊、哦，他在《文化资产保存法》第三条哦，这个讲的就跟讲课一样了，有没有？对啊。哎、欸，大家有兴趣自己去查，这个网络一打就会跑出来。在《文资法》第三条第一项第三类里面就讲到，纪念建筑是指。与历史文化艺术等具有重要贡献之人物相关而应予保存之建筑物及附属设施。说实话，听起来很笼统，很笼统。但<笑>但是哈，这个东西哦，它是有一个明确界定的。当我们要认定它是不是纪念建筑、嗯，我们就透过这样子的法定的认知来去进行判定。嗯，哦，就是说这不是你说了算，我说了算，谁说了算？它有一个国家法律的。嗯，哦，所以纪念建筑。那如果这建筑不是一个房子而已，它是一个聚落呢？比如说，它是一个村，一个村子，哎，对，一个眷村啊、呃，一个老的聚落，这就叫做聚落建筑群。嗯，看文字法，不然保护一个房子，它还可以保护一群房子。如果这一群房子是有一定的样式、一定的风格，或者是一定的景观，我们就整体的。针对它来进行指定和保护，所以你看，文字法对于建筑是很细致的进行区分和保存。好，这是前面四类，第五类叫考古遗址，这就很好理解了。对，这是地下挖的
1: ，挖出来的对、嗯。对，如
2: 果我们挖到古代的这些人类遗留下来的遗迹遗物，嗯、这些具有历史啊、美学啊、民族学、啊。人类学价值的这些地下挖的遗产，嗯，我们进行保护。比如说北南遗址，哎、欸，那对,對,對它就是一个遗址、嗯，它就是个遗址。比如说元山遗址，呃、啊，它就是个遗址，嗯嗯,嗯。然、哦、后这个遗址就是在国家的文化资产保存法有形文化资产的第五类的重视和保护项目。那至于后面还有第六类叫史迹，比如说像是什么物色事件发生的地点。没错，就是史迹、哦。你看，我其实文字法是想得很仔细了。它什么叫史迹啊？它叫历史事件所定着、具有历史文化艺术价值、应予保存的定着空间附属设施。比如说，对，刚才我们讲到特定的地点，对这个地点，它跟我们台湾的历史有很明确的关系的，呃，它应该保存下来
0: 。话说中华民国史迹还真没定几个我查只有六个
2: <笑>，不多
1: ，有哪几个啊？这
2: 不多，来，我们你看哦、喔，他这些资料、喔、在那个文化部文化资产局的网站都有公布，哦、所以你看哦、喔，比如说，哎、欸，我们可以查到的是雾社事件呢。对，你看雾社事件，石門
1: ,、哦、门古战场，
2: 石门古战场哦，这都是近世台湾原住民族生活领域受到外来的冲击的很重要的历史地点
1: 。哎、欸，雾社事件是马赫坡啦
2: ，呃，就是马赫坡社嘛。哦<笑>、嗯喔，你看《史记》。哦，还有文化景观，有特定的跟台湾的、呃、人群和自然有关的这些场域，哦，叫文化景观。那至于跟我们
0: 最有关的，是第八类叫古物。嗯，没错，就是我们平常讲什么国宝啊、二级古物啊、三级古物。对，你说就,就国宝啊、重要
2: 古物啊、一般古物啊，这些古物就是物件，这些古物它其实就是被指定的文物。老师，那个古物跟文物怎么分
1: ？对呀
2: 、啊，哦，以前哦，这些都不受重视。我以前还听过有有,、嗯、有一个老教授，他那个说法非常奇葩、欸。那个老教授说：“哎、欸，你们知不知道什么叫古物？古物就是很古老哦。哦，那文物是什么？就是上面有字的就叫文物，有文字的就是文物。他这样分哦，那我我就心里面偷偷我没有讲出来啊。我 OS 说：“嗯、哦，那那个老师，那我确定你一定是古物，因为你很古老。”
1: <笑>
2: <笑>就是说不是
1: 这样分的
0: 啊，哦、但不是这样分的、哦嗯、你不能望文生义嘛，就会发现那个老师胸口一打开，刻了一行字“精忠报国”。我靠！所以这个老师
2: 不但是古物，还是文物，<笑>他有双重身份
1: 。所以说，文物跟古物的差别就是他有没有身份嘛
2: ？哎，你说对了，對他就是说，我们国家如果认定他是一个非常有文化资产价值和重要性的物件，他被国家指定以后。它就有一个法定的身份，才叫做古物。嗯，所以古物不是很古老。嗯，古物是指它有国家认定的身份才叫古物，而古物又分成不同的等级。对，所
0: 以像我们去那种名艺品店，看到有一些可能也是很老清朝的东西，那可能就是文物。但我们就叫它文物
2: 。对，它就是历史发展的过程中所遗留下来的古代物件。对对,对，它有一定的年代，它也有一定的价值，它当然是一件文物。嗯但是真正要受到国家认定、国家指定，才能被称之为古物。嗯，这个是法定名词的概念。其实这样的界定也会比较清楚哦，不是任何东西都是古物，因为如果被指定以后，你就受到国家的保护，受到国家资源的益注来进行研究、嗯、保护、推广、教育。展示国家会挹注资源来去重视这个物件的时候，它的价值是比较高的
1: 。那老师，古物有有哪些范畴啊
2: ？就古物的范畴，刚才讲到文字法，它已经很完整的去界定这些讯息的时候，嗯，对于古物的范畴，其实在文化资产保存法就有明确界定的、哦。嗯，文字法第三条第一点，有形文化资产第八项讲古物是什么，有很明确的说啊，它是说古物是指各时代。各族群经人为加工，人为加工哦，就是你路边捡的一块石头不算哦，嗯，哦
1: ，大
2: 自然、上帝加工的不算，上帝加工不算哦。好，它、哦、不能算上
1: 帝你。上帝你随便捡了一颗木头，那那木头
2: 长得很像上帝，嗯、你不能讲啊、哎，这古物、呃、没有没有,没有，不行不行,不行，那是上帝的杰作，跟古物无关。所以一定要透过人的加工、哦，它跟人类文明起了一个作用，经人为加工具有文化意义的。特定的类型，以文字法来讲，有三个大群体、嗯，基本上都可以报的。第一个叫艺术作品嗯，嗯；第二个叫生活及仪礼器物，
0: 嗯
2: ；第三个叫图书文献及影音资料，
0: 嗯
2: ，就资料类型都报进去了。嗯，艺术作品也算，各式各样跟生活、跟人类文化、仪式、宗
0: 教有关的、嗯、这些都算。但老师，我这觉得他这个界定有一点会让人有灰色地带的感觉，
1: 会重叠。对
0: ，老师，我想问你一个问题哦，比如说今天有一个清代的庙，它的一根龙柱，那这根龙柱要算古迹还是算古物？这个就是涉及可动和不可动。哦<笑>，
2: 如果是可动，你可以把柱子搬走，嗯，把那个柱子已经脱离那个庙，你可以把它它就是古，因可以移动嘛。但是你今天他还站在那，你把他拖走，然后那个庙垮了，你就会抓去关。不是我弄垮的啊！对对对,對，<笑>就抓去关。所以说，那个龙柱是定着在跟那个庙是一体的。对、嗯，所以它可能是古迹的一部分。它就会被视为古迹哦。但是如果那个庙已经垮了，然后那个柱子作为一个物件被保留下来，它也可以被移动，那它就是古物。嗯、了解。所以这个涉及到可动和不可动。
1: 那墓碑嘞、
2: 嗯？墓碑的话很有趣。如果墓碑只有墓碑了，通常就是进入到古物的范畴。如果它还插在那里，整个墓的结构，地上地下都还在、哦。地上的墓碑，聚落建筑群。它是聚落吧？你讲的是一个墓区，好不好？哦，你讲的是公、欸、那大家住的地方、欸哦。那個、就是大社区，有没有？
1: <笑>对啊。但是
2: 那个哈，这古墓的话，以前老师有提过。古墓比较特殊，嗯，古墓是属于复合性文化资产、嗯，因为它有地上的那个古迹、历史建筑的，比如说墓碑啊、墓首啊这些建筑，地下还有墓室结构、陪葬品、陪葬品，嗯、古考古遗址，它是考古遗址，嗯，它出如果文物，它那个陪葬的物件被拿出来以后，文物，它对不对？它可能很重要，变古物，所以它是复合性文化资产。所以你要看，要看实际的状况哇！所以不要说他定了八条，投射到现实世界还是很复杂的。对对对，就是说，也因为这样子哈、哦，所以文字法有做界定以外，在文化资产保存法施行细则里面，就会有更细致的界定。哦、所以，如果我们要更了解这些讯息、哦，你再去查文字法施行细则，它对于里面的类型项目就有做更仔细的。说明，嗯，所以那个我们虽然是做文化艺术类的这个工作，或者是对文化艺术的一种呃了解，如果透过法律的内容，还是可以做出更清楚的认知和界定，这个是有好处的。就是有一些东西可能不是个人的想法的一种界定，嗯、它其实是有法律的规范的，
1: 嗯，有标准
2: 的，哎，有标准可循，没错。
1: 那那我现在问题又来啦、啊，你看古物有分什么艺术作品、生活及以礼器物跟图书文献及影音资料嘛？那假设今天是一个呃石制的香炉，可是它的造型跟普通的香炉不一样，它就是有艺术家灌注很多这个想法在里面，可是它又同时具有祭祀的功能，它那属于艺术作品还是以礼器物？
2: 通常像这种香炉类的古物，没有没有没有，他会、okay. 就是说、哦、所以说其实哦，这就涉及到更仔细的。其实文字法、哦、或者它的施行细则，你们都有更施行细则第七条，对，没错，在施情细则里面都有更细致的说明。<笑>比如说施情细则里面的第七条里面都会有讲到什么是艺术作品哦， oh. 什么是生活及以礼器物，什么是图书文献及影音资料。所以你刚才讲的那个哈、哦。我们看一下生活及以礼器物里面，那怎么界定这个呢？你看，他就会讲到啊，指以各类材质制作，能反映生活方式、宗教信仰、政经社会或科学之器物，包含了生活、信仰、以礼、娱乐、教育、交通、产业、军事及公共事务之用品、器具、工具、机械、仪器等设备，都算是生活及以礼器物。其实应该是这样讲，都包得进去，剩下的只是。它的价值应该怎么界定
0: ？嗯
2: ，对，因为我们都讲嘛，在《文字法》里面被认定为有价值的古物还分成三级耶，最厉害的叫国宝，对，对不对？嗯，第二级叫重要古物，第三级叫一般古物，不是每一件文物都可以被指定为这三级的古物，哎，是，所以经过调查研究再进行判定是很重要的，国家才能进行指定
1: 。哦，
2: 所以他在这指定的动作，老师还是一直不断的在推动或者是宣扬，就是我们一定要做过完整的调查研究，才能去针对它的价值来进行认定。当然，过去哦，很多时候哦，古物的指定都像开运鉴定团一样，你知道找几个专家来三堂会审，指定就指定了，但没后面没有研究做后盾，所以对于指定很多时候就沦为这个不同的专家的个人的一种价值判断。
1: 所以老师正常流程是，原本它就是文物，然后呢，经过就是比如说普查的阶段，大概知道它的价值之后，针对某几样东西再去做深入的研究，之后呢，再把它透过一个指定的过程，它才有可能变成古物这样子吗？对
2: 对对，这就是老师这几年那个一直在推动的，就是文物普查工作的系统化的建立。嗯。我们先搞清楚我们的这个社群，我们这个空间，我们这个区域有哪些是有价值的文物？对，到底有多少？到底是什么东西？在哪里？嗯，我们做文物普查，一阶段的文物普查，了解到底有哪些东西，再来再进入二阶段的调查研究，把一些具有古物潜力的这些文物啊，我们做比较深入的学术调查和研究。当得到这些专业讯息以后，我们再进入审议和指定的阶段，来去评估，还有确认它是不是具有价值的古物，是具有哪一个级数的重要性，它是国宝呢，还是重要古物呢，还是一般古物、嗯，我们再去做指定的动作
1: 。所以老师指定的第一个阶段，我们会遇到。谁呀、啊？就是说，是谁决定这个东西能不能成为古物？
2: 台湾目前各主管机关从中央到地方，它都有呃审议委员嘛，就是文化资产审议委员
1: 。所以第一阶就是你要先过地方，对不对
2: ？对，通常都是地方就是第三级嘛，就一般古物的指定就是地方政府，哦嗯、他们找专家来确定、嗯。那国宝和重要古物就是中央去找委员专家来去审议指定
1: 。那我可以。呃，我需要一阶一阶这样上升吗？就是说，哎、呃，我先提一般谷物，之后再提中央谷物，然后再提国宝、呃。理论
2: 上是可以这样的，对。哦、但是就是说，因为哈这个审议是合议制、嗯，嗯，所以说哈那个委员的专业各自不同啊，嗯嗯，所以说我们不能光靠委员的个人的学术经验或生命经验来去确认，我们还是要先有比较完整的调查研究才行。哦要不然就提
1: 供给审查委员们知道，这这东西到底有什么内涵
2: ？对，要不然这样子直接只是从这个审议来指定哦。其实我还是觉得，开运鉴定团式的这种指定还是有一定的问题存在、嗯。比如说像老师过去帮金门做这个，嗯，他有一个传世的明代的蔡夫一的,、那个、的画像，那个哎，我们已经介绍过。他就是我们经过完整的调查研究以后，嗯、再把这些研究的成果，嗯，在。这个审议委员会上面哦，呈现出来，嗯，哦，而且是一步一步的，比如说金门的话，嗯、就金门县的他们的审议委员会，嗯，然后进行审议，指定第三级古物。他有了第三级的身份以后，再到中央去提报重要古物，由中央再组成审议委员会，哦、我们再把这个研究成果放到中央的古物审议委员会的话上去审查，嗯，大家来讨论。这个研究的结果所呈现的文物的价值，是不是有重要古物的这个重要性？透过这个研究的成果的检视，我们对它的文化资产价值和重要性就会有比较完整的认识。哎，这个就大家就通过，所以说这样的过程可能会比较能够完整的了解这些古
0: 物的价值。是，所以那这个蔡夫一这张画中央的重要古物有过吗？有啊，有啊有。它现在是重要古物，就是金门第一件
1: 被指定
2: 的重要古物
1: 。其实重要古物要被指定，应该很不简单，难度很
2: 高哦。对对对，国宝和重要古物，因为它的价值都需要被仔细的审视，所以说有完整的调查研究，才是审议的基础哦。我都还是一直强调这个这个重要性。哦，对，因为过去很多古物的指定，其实就是，呃，那个
0: 专家坐在那讲一讲就过了。嗯，所以我可以理解成是这样，就是你今天要把一个文物变古物，你不能说哦，我说它重要，它要重要，你要跟我讲出它为什么重要，它背后代表哪些故事。因为如果跟人的连接是什么？没错，
2: 因为如果只是单纯的审议，没有研究资料做后盾的话。嗯或者只是提报资料这样写一写，那都是作文呐、
1: 啊。实证主义，我
2: 们还是要实证主义。嗯、它有科学的分析调查、嗯它检测，它有科学的数据，让我们去完整的检视它的内容。嗯，这样的审视会比较，就是说你不能把这些指定的这个功能全部依靠委员的自由心政啊
0: 。嗯，
2: 它还是要有那个学术的。研究成
0: 果作为一个基准来去讨论，是老师，我们给听众稍微理解一下台湾目前的国宝、重要古物跟一般古物，举几个例子跟大家介绍一下，分别是哪有哪些东西？哦，你看哈、哦，像前一阵子
2: 那个重新被找到的非常重要的日治时期的雕塑家叫黄土水啊，嗯，他的雕塑就
1: 是甘露水嘛，那个
2: 甘露水、哦、有一个女性的形象，从一个。从蚌壳，蚌壳里面起，蚌壳从蚌壳的身体，那个它是那
1: 个跳那个的蚌壳精啊、呃，蚌壳就是有一个我不知道那个跳的那个老贝少啊、哦，对对对<笑>，给你们说
2: 成蚌壳精，它名字像
0: 维纳斯的诞生吧？嗯、对
2: 对对，就是说那个雕塑反映了日治时代台湾嗯的这些受西方美术熏陶的雕塑家所呈现出来属于台湾自己时代美学的一个代表性的这个艺术品、嗯。是，就指定国宝
1: 。还有，我最近去看那个故宫，有展出那个《赤壁赋》哦，是苏轼的
2: 。对，就是你看那件是国宝。黄土水的这个甘露水，甘露水这是属于台湾的。那台湾同时也保留了属于中国文化流传千年的呃重要的书法作品，像刚才讲的《赤壁赋》，嗯，或者是你说故宫典藏的。西山行旅图》嗯，这样的属于中国传统的绘画的巅峰的作品，是、哦、这个也是国宝
1: 。嗯，哎、欸，那我去故宫看的时候，大家都想要看那个《翠玉白菜》跟《漏行史》啊，他们是哪一个级别的、啊？哎
0: 、欸，这个其实我刚刚有查到，虽然媒体他們肯定是国宝吧，媒体都说他们是国宝，但是实际上在文字局的公告里面，他们都是重要古物。对，所以你看哦，它还不是国宝，就是说，对，什么叫国宝？其实我们还是要
2: 在文化自然价值和重要性进行很审慎的评估。嗯，它虽然做的很像白菜，它虽然很像五花肉，嗯，但是它真正的价值在哪里呢？其实并没有那么大的价值
1: ，它只是
2: 、嗯、呃清朝宫廷的皇帝玩赏的一个玉器摆件。嗯嗯嗯
1: 嗯
2: ，<笑>所以说它的价值可能就。非常有限，嗯，所以说虽然大家耳熟能详，但是如果要评比它的文化资产价值和重要性，它可能就没有办法到国宝的那个地步，因为国宝的价值是一个全面性的审视，所以
1: 它还是具有一定高度。这
2: 两件好蔬菜跟好好肉好猪肉，哎、欸，
1: 不要托比中指<笑><笑>好蔬
2: 菜和好猪肉可能只能到重要古物是。在内的。那至于一般古物的话，就是很多很多，竹凡不及被载。呃，在地方各县市指定属于对地方有价值的物件，那就很多了。哦，就可以指定为第三级的一般古物。不过这一般哦，我必须要讲，这一般也不一般啦。啊、哦，不是一般般哦。对，嗯、也许以后这“一般”两个字会去掉
0: ，会变古就古物吧。哦，就古物。哦、
2: 嗯嗯，要不然免得误会，大家以为一般古物就很一般。哦，没有没有没有,沒有，<笑>只要上得了这三个级数的都不得了。是、哦、要不然你就只能是一般物物。那有没有一个比
1: 较合理的，就是名称？除了谷物以外，这以后
2: 可能会讨论了，可能会讨论。像目前为止还是一般谷，嗯，法定名词还是一般谷哦
1: ，不一般的谷，物，
2: 加个“不”不字不错哦。<笑>不一,不一般古物，对啊，没有跟你讲是 normal 的哦，帅<笑>气古物，超帅古物<笑>，可以可以可以，煞
1: 气古物，
2: 对对对，煞气 A
1: 古物，对对对，哎、欸欸欸，我觉得超派不错、哦，超派古物，哦、超派可以
2: 。你看台湾的那个文化资产里面被指定为古物的这些物件，其实是非常多元，呈现了我们所能保存的珍贵的文化遗产的不同的类型，还有它的多元化，嗯、那甚至是。不是艺术作品的都有成可能变成国宝哦。
1: 对啊，我看那个文资局的那个网站啊，还有一个叫做交叉分子束仪器、欸
2: ，哎、哦，这什么东西 ？H O P
1: E， 它是国宝哎、欸，国宝，它是国宝哎、欸，它就是一个，它就一个像烤箱的东西，因为我我我是<笑>我不是理工科好那你点
2: 进去看，你点它会说明
1: ，他说这个跟离远者有关。
2: 哦，原来是这样。远、哦、然后
1: ，不，我看不懂，好像跟他荣获被诺贝尔化学奖有关。
2: <笑>你看，这个是，所以这个是什么？嗯、这个就是台湾不只是艺术作品哦，还有这些科学的仪器，反映了台湾人的科学成就。嗯嗯，的很重要的一个物件，嗯嗯哦、也都会被当成诺贝尔奖，谁都能得啊！台湾搞了这么这么一百年。有几个得诺贝尔奖
1: ？对啊，啊、嗯
2: 、不就林元哲？是、啊、那那个物件的本身也变得是一个很重要的历史事件的物件。嗯哦，所以它同
0: 样有被指定的价值
1: ，超屌的
0: 。虽然说这个古物的分级啊，到底是哪一个分级，其实对于一般民众来说，可能并不是一个非常熟悉熟悉的一个知识啦、啊嗯。但是我觉得这个东西对于建构整个台湾的文化资产来说，它是有非常指标性的意义。今天这个议题算是有一点硬啊，那当然是希望大家听完这个节目能稍微有所收获。那 A 股市场第一频道这次分享在这边告个段落，我们就下礼拜见喽！
1: 大家拜拜，
0: 拜拜。